0: Advokaadi büro Lindeberg, Tallinn, Tartu, Pärnu, www.abl.ee
1: Tere! Express Media podcasti formaadis alustab uut saatesari Loop, milles leiavad kajastamist päevakajalised teemad äri, panganduse, majanduse, seaduse, kaubanduse, tarbimise Saates saavad sõna omala tipud, kes räägivad Telfi podcasti kuulajatele, mis küsimused on antud hetkel aktuaalsed nende tegemus valdkonnas. Samuti võtavad spetsialistid kokku teema, mis on ülevalunud ajakirjanduses. Saada luup vähemalt kaks korda kuus. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Esimeses saates on meil külalised advokaadibüroost Lindeberg, mis pakub õigusteenused kõigis peamistest õiguse valdkondades oma tallina, Tartu ja Pärnu büroodes. Mul on hea meel tutvustada sealt kahte külalist, advokaat Keio Lindebergi, kes on ühtlasi ka ettevõtte juhatuse liige ja juhtiv partner, ja advokaat Aldo Vassarit. Tere! Tere! Mõõjusalase Tere. nõustamisega asotseerub mulle avalikus ette jõudnud kohtuasjad, kus inimesed kaeva, kaebavad enda laimajad kohtusse. Sotsiaalmeeldias alguse saanud anonyümsed postitused on tundunud inimestele ju üsna turvaline näiliselt. Eks? et ähm, alates eelmisest aastast on ju üks armastatud näitlejatar sai päris ähm, kena kahjudasu äh, oma laimajate. Kui paljud püroos on teie juute pöördunud kliendid, et kas see arv on suurenenud?
2: No, tegelikult jah, ütleme meediasse on need asjad äh, täna jõudnud äh, päris suures mahus ja, ja noh, kindlasti saab ka öelda, et äh, keskmine inimene tänavalt ka ta teab rohkem ka, et ta on, ütleme, kui keegi teda solvab, laimab, siis on tal võimalus enda õiguste kaitseks midagi ette võtta, pöördada alvakadi poole, esitada nõue ja saada võibolla ka siis kohtuväliselt või ka kohtus hüvitis. Aga noh, tegelikult need vaidlusi on olnud ikkagi juba väga palju aastaid. Et kui me vaatame võlaegusseaduse jõustamist mis on aastas 2005, kus tegelikult on tänane õiguslik regulatsioon, et tegelikult tervesele aja jooksul on need vaidlusi olnud, Ja, ja tealt ka nüüd meie püroos, äh, aga me oleme uus, uus büro aga ises ka need pürod, kus me oleme varem tegutsenud, et, ütleme, et ka need vaidlusi pürodes on jõudnud juba väga palju aastaid. Et... Aga
1: meedias on jõudnud alles nüüd või on hakkanud rohkem jõudma?
2: No ütleme jah, et etkel ta on selline teema, mis võib-olla ka müüb natuke rohkem, eriti kuna siin on tõesti sellised tuntud inimesed selle teema tõstatanud äh, ja, ja igal pool meedias seda ka väga palju presenteerivad et kindlasti see on aidanud kaasa selle, ütleme siis selle õigusliku probleemi jõudmiseni iga inimese teadusesse, aga, aga see õiguslik pool, noh, tegelikult on juba väga palju aastaid äh, täpselt samasugune ja, ja ka need kohtuvaidlusi on olnud äh, nii äh, igas suunas, et ka nii ütleme, kes on siis selline tavaline inimene, tänaval, keda on siis laimatud ja näiteks meie pööro praktikast on vist, kui ma õigesti mäletan 2013 see või meie püro, aga ütleme ülega ma ise olin ka seotud, see vaidus algas 2013, kus näiteks ajakirjanik kaebas kohtus ühe inimese, kes kirjutas tema kohta laimavad kommentaare, selle ajakirjandus välja on vist kommentaari, mis kui mõigesti ma, ma et tegelikult ka, no, näiteks minu kokku puud nende vaiduste kun aastas 2013-2014.
1: Ma tahtsingi küsida, et kus enamik ajal need, need laimamised siis toimuvad?
0: Uh, No kõigepealt võikski võib siin selgita teha, et seda, et siin tuleb kindlasti alustada sellest, et eristatakse siis ebaõigete andmete avaldamist, ehk siis kui isika koht on avaldatud väiteid mis siis tegelikuses ei vasta tõele ja siis teine osa siis on jah, siis ütleme selline laimamine, ehk siis au, au see läbi, et on avaldatud siis isika kohta mingisuguseid äh, ebakohaseid väärtusinnanguid. ehk siis jah, räägime siis klassikaline näide on siis selles, kus siis äh, keegi anonyümne kommentaator siis äh, lihtsalt äh, kuskel kommentaariumis äh, kellegi kohta midagi halvustavat äh, kirjutab. Äh, kus need, äh, ütleme praktikas ka, kus need võibolla kõige rohkem aset leiab, on näiteks äh, tänapäeval ka mm, sotsiaalmeedia, on juba ütleme iga inimese Mm, ka selles mõttes äh, ka taskus jõudnud, et noh, tänapäeval saab ka telefoniga, nutitelefoniga kuskel äh, Facebookis käia ja samuti, ütleme, äh, arvutis äh, arvutis inimesed selles mõttes näiteks käivad äh, kommenteerima, et ütleme, jah, kõige, kõige rohkem, ütleme, on ilmselgelt siis et äh, kommentaariumid, äh, meide välja annate kommentaariumid, aga ka, ütleme, need juhtumeid on hakkanud siis esinema siis äh, Näiteks Facebookis, kus siis inimesed siis kas siis kommenteerivad Facebooki kommentaariumis mingisuguseid artikleid, või siis näiteks mis iganes kellegi teise Facebooki kasutaja kellegi inimese seinal?
2: Ja tealt üks, mis on hästi probleemne, on ka näiteks see, kus äh, on erineva nimetus, kas mida märgatud linnas või, või midagi sellist, kus siis avaldatakse ka väited, et näiteks, mida see inimene ma ei tea, varastas mul midagi ära või on pettis või noh, mida iganesta siis tegi, et, et ka kõikide selliste postituste puhul peab alati mõtlema, et mm -hmm. kas ma olen kindel, et see inimene seda tegelt ka tegi, noh, me ei räägi nüüd avaliku elu tegelist, me räägime lihtsalt, et üks inimene tänavalt solvab teist, et mm -hmm. me ei räägi mingitest kuulsustest ja ka seal peab ettevaatlik olema, sest tõel, kui me vaadata ka nende kas võinud Facebooki gruppide liikmete arvu, siis seal võib olla ikkagi väga palju liikmeid. Et tegelikult, kui me räägime sellest kahjust, mis inimesele tekib, see võib väga suur olla. Ja mõnikord juba meedia korjab sealt neid, seda infot ülesse. Mm -hmm. Ehk siis tulebki ala, ma ei tea keio, ma ei tea, mida tegi. Võibolla see jõuab ka kuhugi meedias. Et ütleme see tõttu ka inimene, kui ta tahab sellise postituse teha, ta võib väga mõtlemad, kas ma olen ikka kindel et see, mida ma kirjutan, on õige ja kas ma sellest mingi suur probleemi tuli ilm?
1: Et kas ta suudab seda tõestada, et, et see süüdistatab, sü keda süüdistatakse, et see tõesti ongi sooritanud sellise teo? Kes nii, jah?
0: Ja, et kui me rääkime nüüd siis äh, ebaõiget andmete avaldamisest, siis seal äh, ongi küsimus selles, et, äh, et kui keegi on avaldanud, siis äh, mingisuguseid andmeid, kellegi isiku suhtes see inimene leiab, et on avaldatud ebaoiged andmeid, siis tal on õigus nõuda nende avaldatud andmet ümberlükkamist lükkamist ja, 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 ja siis on isenesest ka nõu, õigus nõuda mittevaralist kahju, kui see ebaoiget andmet avaldamine on olnud õigusvastane. Ja, ja siis ütleme sellises olukorras, tavaliselt see vaidlust siis taandubki sellele, et andmet avaldaja peab siis olema suuteline tõendama, et need avaldatud andmed siis vastavad tegelikusele.
1: No hiljuti jõudis, ma arvan, et eelmisel nädalal jooksis meediest läbi, et kus kahju nõue esitati ka ajakirjanike vastu ja kohus mõistis reaalt siis summa ajakirjanikelt välja, et kas ajakirjanikel on nüüd samuti põhjust muretsada?
0: No Kõigepealt märgiksin selle ära, et kui me räägime nüüd hmm, õigus praktika tähenduses siis no, tegemist kindlasti äh, kohtupraktika tähenduses pretsedendiga ei olnud, et seda on tegelikult äh, kohtupraktikas ka varemalt, varasemalt selgitatud ja ka riigikohus on seda selgitanud, et äh, ebaõiget andmete ümber lük lükkamis saab äh, nõuda nii esmaavaldajalt, kui ka siis näiteks on kohtupraktikast läbi käinud, kus äh, nõutakse raamatu puhul siis raamatu autorilt ja ka kirjastajalt ebaiget ümber lükkamist, et, et, et selles mõttes kui me räägime nüüd jah, kohtupraktika tähenduses siis iseneses nüüd see mm, eelmine nädal räägitud ja kaastatud juhtume, et selles mõttes see mingisugune pretsedent ei olnud, aga jah, tõepoolest minu teada ka esimes korda siis, kui selles mõttes mitte kahju tuli siis hüvitada ka ajakirjanike. No, minu isiklik äh, seisukoht on, et selles mõttes midagi muutunud ei ole, et, et no, et, äh, äh, kui me räägime nüüd sellest, et äh, mm, nagu see ütlus on, et äh, üks, üks äh, vale jõuab äh, maagerale enne mitu, tüüri, mitu tiiru ümber teha, kui vale, vale püksid jalga saab, et ehk siis äh, no, teisi sõnu kindlasti ajakirjanikud ka ju neindivad seda, et äh, nende tööga selline suur vastutus kaasneb, et äh, Kui midagi avaldatakse, et siis ikkagi äh, peavad ajakirjanikud olema veendunud, et, et see, mida siis avaldatakse, vastab tegelikusele ja, ja, ja kui tõesti pärast peaks selline vaidus tekkima, et inimene leiab et, ja no, pöördub näiteks kohtusse, et siis äh, vaidlus korral mina leian, et on see täiesti äh, normaalne ja ütleme midagi selles mõttes, äh,
1: Imestada ei maksa? Imestada
0: ei maksa, jah, ütleme lihtsalt siis äh, valjuse korral peab ajakirjanik olema suuteline seda äh, tõendama, et, et tõesti see, mis siis on avaldatud,
2: et see vastab tõele. Ja, ja kui me räägime tealt ka nende väidete puhul, siis on no, see peab kontrollima. Enne kui ma midagi väidaan, ma pean olema kindel või ma pean vähemalt mingit samud astuma selleks, et olla kindel, et see, mida ma väidan, vastab ka tõele. Ja kui me nüüd räägime ajakirjanikust, siis tegelikult tegemist on ju professionaaliga. Me ei räägi nii-öelda tädi maalist, kes midagi arvab, kirjutab kuhugi Facebooki kommentari. Me räägime professionaalist, kes teab, kuidas andmeid kontrollida, mis samme selleks tuleb vastuda. Ehk selles mõttes, et kui ajakirjanik ikkagi selgelt avaldab andmeid, mis see on valed, siis tegelikult ka tema vastutus tänu sellele peaks olema suurem. Et ta ei saa öelda, et ma ei tulnud selle peale, et ma pean kontrollima või see, mida ma siis tegin, et ma eelsin, et see on piisav. Noh, loomulikult teatud olukorrasse võib nii olla, aga, aga ütleme üldi, et neeldus on ikkagi see, et tegemist on professionaaliga, kes peab mõistma esiteks oma selle avaldatud artikli või kommentaari või mille iganes mõju ja, ja samuti tal on ka see know-how olemas, kuidas olla kindel, et see, mida ma kirjutan, vastab tõele. Et jah, tahts lihtsalt siin lisada ka, et tegelikult on
0: ka kohtupraktikas seda korduvalt selgitatud, et seda põhimõtt, et, et andmed peavad enne avaldamist olema kontrollitud põhjalikusega, mis vastab võimaliku rikkumise raskusele, et ütleme, et siis see tähendab siis seda, et ütleme, mida, mida ütleme, tõsisem see fakti väid on, mida avaldama hakatakse näiteks, et inimene on mingisuguse kuriteo sooritanud, et siis seda enam peab ajakirjanik seda siis tegelikuses, ütleme, kontrollima, et kas see no, tegelikuses siis tõele vastab. Ja, ja, ja lisaks, jah, et kuulasin ka siin nädala vahetusel neid populaarsemaid jutusaateid ja kus siis ka seda teemat käsitleti ja, ja mulle ei ka see siis kõrvu ja meelde, kus siis näiteks nimetati toodi välja, et siis kohus kiusab ajakirjanike, siis et kohus trahvis noh, kindlasti ma saan ajakirjanikest ühesküllest aru, et nad sellise isukohta väljendavad. Aga noh, veelkord, et siin nagu tasuks rõhutada ka seda, et kindlasti tegemist ei ole selles mõttes rahvimisega, et siin kuidagi riigi võime ei represseeri ajakirjanike, et kindlasti midagi sellist ei ole, et tegemist on tavalise, ütleme, siviilõiguslikku vaidluse küsimusega, isik leiab, et mingisugune väljane X, ajakirjanik X on tema koht avaldanud andmeid, mis ei vasta tegelikusele, isikul on täielik õigus, pöörduda kohtusse isikule isikul on õigus oma heale nimele ja, ja ütleme siis see on juba vaidluse käigus lahendatav küsimus, et kellele siis õigus on, et kas need mis avaldati vastavad tegelikusele või mitte ja kui ajakirjanik ei ole pärast, noh, ütleme käigus ei ole seda suuteline tõendama, siis on see tegelikuses ju mm, täiesti normaalne ja elementaarne, et kui on ebaoiged andmeid avaldatud, et siis Väljaanne vastutab ja, ja, ja ka tegelikuses siis ajakirjanik. Et mina selles mõttes isiliklikult selles midagi ja sellist hullu ei näe ja, ja, ja kindlasti ütleme sellega ei nõustu, et kus leitakse, et nüüd kohus on ajakirjanike kiusanud.
2: No tealt, me peame ka seda vaatama, et mina kui advokaat, kui ma nõustan klienti, et kelle vastu minna, siis kui tõestan on tegemise see väga, ütleme siis räige, rikkumisega väga tugeva solvanguna ja ma näen, et on võimalik saada siit väga suurt hüvitist, siis noh, üks kõik, kas me räägime nüüd sellest konkreetsest laimamisest ja kõigest muust või, või no, näiteks meditsiinivailus, et reaalne on ju see, et see ajakirjandus välja on, tal on rohkem raha, tal on rohkem suutlikust seda hüvitist maksta, ehk siis pole mitte mingisugust mõtet, esitada väga suurt hüvitise nõuet ükskõikmisvaidluses eraisiku vastu, kellel eelduslikult ei ole need rahalisi võimalusi, vaid pigem minnakse siis tema tööandja vastu, antud juhul siis meedia väljande vastu, kellel on seda raha. Et noh, tegelikult ma väga ei, ei usu, et keegi nüüd tahaks teha ajakirjanike vastu mingisuguseid meeletult suuri nõudeid, sest noh, tegelikult kui eesmärk on saada klendile hüvitis, siis see ajakirjanik seda ilmselt maksta ei suuda. Aga kui ma teen selle väljande vastu, no siis eelduslikult ei teki probleeme, kui kohus selle hüvitise välja mõistab, siis klend selle rahaga saab.
1: Teeme ühe termini vahepeal nagu selgemaks, et rahvakeeli räägitakse laimamisest. Siin ma kuulen sellist asja nagu ebakohased väärtusinnangud. On, on õie, õieti nimelt öeldud, jah? Jah. Et mis see siis on? Sellest ma saan aru, kui ma väidan fakte, mis ei ole tõesed. Aga omal ajal üks tuntud advokaat ütles, et te saate ju kõike öelda lihtsalt oma väärtushinnangu põhjal, et kuidas teile tundub. Nüüd ma kuulen, et on olemas ebatõesed. Mis see siis on? Millal on laimamine ja millal on lihtsalt minu väärtushinnang?
0: Jah, et kui me räägime juriidiliselt, on see siis sõnastatud kohtupark selliselt kui ebakohane väärtusinnang mis siis lahti seletatuna tähendab siis seda, et, et isiku koht on antud mingisugune hinnang, mis oma sisu või vormi tõttu võib olla konkreetses kultuuri ruumis halvustava tähendusega. Ehk siis veel ühemalt see kokku võtta, ehk siis teisi sõnu isikut on mingisuguste sõnadega, no, ebasündsete sõnadega kuidagi halvustatud ja, ja ütleme see lihtsalt see viis, kuidas on seda tehtud. Et, et, et siis ongi see, ütleme, ebakohane väärtusinnangu avaldamine, et, et, et jah, et siis sellisel, sellisel olukorras ongi, ütleme, see õigusvastane, aga siis, mis on ka kohtupraktikast, kohtupraktikast selgitatud, on siis see põhimõtte, et teise isiku kohta väärtusinnangu avaldamine on isenesest lubatud, kui isiku mainet, Kahjustav väärtusinnang on kohane, sük, on kohane üksnes siis, kui väärtusinnangu avaldajal oli mõistlik õigustus teist isikut üldsusees negatiivselt kajastada. Ma siin kohal no, tookski võib sellise näite, kus on näiteks mingisugused poliitikud oma vahel, kuskel kraaklevad, mis iganes on see siis kuskel telesaates või, või kuskel... Õh, foorumis ja mis iganes, kuskel näiteks Facebookis oma vahel vaidlevad ja mingisugune, ütleme selline hästi tuline poliitiline debaitt, natukene läheb siis võibolla üle kätte, et võibolla natukene hakatakse üksteist alvustama, aga äh, siis ütleme lähtuvalt siis kontekstist võib siis näiteks asuda seisukohal, et, et seal näiteks oli siis mõistlik õigustus teist isikut üldsusees negatiivselt siis selliselt kajastada, nagu kajastati, aga noh jällegi see on ütleme alate selline hästi kaasuse põhine ilmselgelt, et alati tuleb vaadata siis neid asjaolusid, mis seal see kontekst on ja, ja siis tuleb ütleme see innang vaiduse korral anda. Aga jah, põhimõtte on siis see, et ütleme, kui me räägime ebakohasest väärtusinnangust, siis ütleme kõige lihtsustatult, öeldes ongi see siis selline lihtsalt inimese halvustamine, Sõim, mingisuguse laim. sõimamine, laimamine ebasündsate sõnadega. Mm -hmm.
2: Ja nüüdame, siin peab ikkagi ka seda isikult, keda laimatakse. Et selles see on ka nüüd kohtupraktikast läbi käinud, et kui inimene ongi avaliku tegelane ta võibolla võtabki sõna sellistel väga teravatel teemadel, Ta peab olema ka valmis selleks, et teda nüüd mingil määral kritiseeritakse. Loomulikult see ei tähenda seda, et kui ma olen avalikul tegelane, minu kohta võib ükskõik, mida kirjutada ja öelda ja ükskõik, kuidas nimetada, aga noh, ütleme, see piir on natukene kaugemal. Ja noh, samamoodi ma tean, et vähemalt ühest lahendist on see läbi käinud, et mis siis, et ma olen avalikul tegelane, aga kui ma enda näiteks eraelu ei presenteeri meedias ja, ja siis hakatakse minu eraelu ründama, et see on jällegi, et see ei ole lubatud. Aga no samas, kui me toome, ma ei tea, kõik need sootsiaalmedia staarid, kes võib presenteerivadki väga tugevalt enda eruelu, eraelu, et siis siin tekib ka need piirid natuke muutuvad hägusemaks, et kui see vaidlus tekib, siis kohus peabki hindama, et kas ma enda käitumisega ise enda poolt avaldatu ka olen siis annud võibolla põhjust, et võib ka siis inimene tänavalt võib midagi teravamat öelda minu selle valk on näiteks äraelu kohta, mida ma ise presenteerin, et no siin ongi natuk natukene selline halli ala, et, et peabki vaatama, et, et mida see inimene ise teinud on ja, ja kui ma ei ole avalikul tegelane, siis loomikult see on noppis see piiratum, et, mis siis, et võib -olla ma olen ka teinud mingi teo, mis on võib selli eetiliselt natuke kaheldavam, aga meedia pole must kunagi varem kirjutanud, et siis on ka natukene see piir on nagu teistmoodi. Kui Võimaluse kui palju kitsamad, eks on yeah, sellest yeah, kirjutada. Yeah.
1: Ma tahtsin meel ühe äh, nagu termini sinna kõrvale äh, tuua, et okei, okay, ma saan aru, et mis on fakt ja ma saan aru, et mis on äh, ebakohased väärtusinnangud, aga kui ma esitan väite, eks on ju, see võib võibolla mingi kahtlustuseks. ma midagi väidan või pakun midagi välja, see ei ole otsused et süüdistav
0: Kuidas ja, siis on?
1: Kas ma pääsen puhtana?
0: Jah, et see on ka huvitav küsimus, et, et näiteks ma siin võibolla tookski sellise näite, et no, me räägime selles mõttes fakti väite avaldamisest. Ja fakti väidet saab ka avaldada kaudselt, ehk siis seda nimetatakse kaudseks fakti väiteks. Ehk siis fakti väide võib tuleneda näiteks mingisugusest paarist mingisugusest teksti lõigust ja isenesest ka ma ei tea kahe artiklist. Et, no, et selleks tuleb ütleme siis seda vaadata, no, on see siis tekstilõik või artikel, üh, tuleb seda hinnata ja, 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 ja siis seda hinnataksegi siis ütleme kohtupraktikas ka selle järgi, et mida siis mõistlik inimene seda siis näiteks lugedes sellest, kuidas ta sellest aru saab, et mida siis sellega on nagu avaldatud, et siis võib ikkagi selles mõttes sealt tuleneda, et on avaldatud mingisugune fakti väide siis, et, et siis tegemist ongi kautse väite avaldamisega ja Ja, ja nüüd, no, kui me sellele küsimusele, et, et ma olen ise ka siin hiljuti näiteks jällegi, et ütleme selliseid äh, ajakirjanike raadiosaadeid kuulates, et äh, näiteks, miks, mis, on, mis on selline levinud termine on näiteks see, mida siis armastatakse niimoodi pool huumori võtmes küll kasutada, aga noh, üldjuhul on ka selliseks, ma eeldan ikkagi tõsi taga, näiteks, kus ajakirjanik on, ajakirjanikel meeldib kasutada väljandid, et äh, nagu ütlus on, et ma unes nägin noh, tehakse sellist, ütleme, pool aga küll öeldakse, aga noh, sa ütleme, ikkagi antakse mõista, et noh, et ajakirjanikul on siis mingisugused, ikkagi mingisuguse tallikad, mingisugune info, mille põhjal seda väidab. Et ma olin ise ka sellel teemale niimoodi mõelnud, et see on selline huvitav küsimus, et minu teada kohtus see küsimus jõudnud ei ole, aga noh, tegelikult, kui me räägime sellest, et mingisuguses olukorras, mingisuguses, mingisuguses tekstis, mingisuguses kontekstis võib ikkagi tuleneda see, et on avaldatud mingisugune fakti väide. Siis mina leian, et mõnes sellises olukorras, kus näiteks keegi nüüd mõtleb, et ma olen juba kaval, ma ütlen, et ma eile unes nägin sellist asja, et isikiks on näiteks, mis iganes, et siis tegelikuses ütleme jälle, näiteks keegi raadiosaate tegi ja oma kuulajaskonnale seda selliselt presenteerib, aga ütleme näiteks, et kuulajaskond ongi sellega või noh inimesed juba teavad, on harjunud sellega, et ta kogu aeg seda selliselt niimoodi ütleb, kasutab, siis tegelikuses me jõuame ju no, sinna maani, kus see ütleme keskmine mõistlik inimene saab aru, et tegelikuses see läbi avaldatakse ikkagi miigisugune fakti väide, et tegemist on ikkagi olukorraga, kus tuleneb kaudne fakti väide. Väga
1: tugevalt mõjutatakse kuule, et...
0: Jah, et ütleme, et, et jällegi, et see on sellike kavalnip, mida kasutatakse, et noh, neid ütleme, et nippe võib teissuguseid konstrueerida. Aga ja kindlasti ütleme, olenebki siis alati ütleme sellest olukorrast, asjaoludest, kontekstist, et see võibki kindlasti väga vajaldav olla, aga minu isiklik hinnang on ka et ütleme, kui, kui nüüd mõni ajakirjanit näiteks mõtlebki, et olen juba kavale, et näiteks ütlengi avaldan fakiväitjad sellis, et ütlen, et ma nüüd eile unes nägin seda, et siis tegelikuses äh, tekibki lõpuks olukord, kus kõik ütleme keskmine nime saabki aru, et, et see on lihtsalt ütleme, sinna ette lööldu lause, mis tegelikult ei tähenda midagi, et tegelikult ikkagi ajakirjanik avaldab fakti fakti et siis mina sellises olukorras julgeks küll väita, et ikkagi tegemist on juba kautse väite avaldamisega, et ütleme, noh, kindlasti see on ongi sõike piir, et see on sõike alati vajaldav, aga see on isenesest selline huvitav küsimus.
2: No kõikele, kõikele selliste asjade puhul on ka kolm olukorda, et üks on see, kus on ilmselge, et tegemist on siis näiteks solvamisega, siis on teine ärmus ja siis on keskel on selline väga hall ala, kui on selline väga hall ala, et me nüüd ei ole päris kindlad, siis tegelikult saab alati ka võtta ju eksperte, et meil on ka olemas igasugused keele eksperdid, kes siis hindavad seda teksti ja, ja sellest, lähtudes, siis, sellest lähtudes siis ütlevad, enda hinnangu, et kuidas siis keskni inimesest pidi aru saama. Loomulikult seal on asja see teema, et kohtunik peab seda lõpuks ise hindama. Et see on lihtsalt üks tõend palju tulgast, aga noh, eelkõige, millest kohus lähtub, on see sama kirjutus, see põhitõend. Aga kui ta ongi selline väga hall ala, ta võib kalduda ühele poole, teisele poole, siis põhimõtteliselt see võibki taanduda selliste ekspertide vaidluseks, kus siis üks ekspert arvab midagi, teine ekspert arvab midagi, ja siis kohus peabki võtma seisukoha, et keda ta neist usub. Et nüüd see on ka täiesti võimalik.
1: Ja nüüd teeme väikese pausi, et tulla hetke pärast tagasi.
2: Advogadi Büro Lindeberg,
0: Tallinn, Tartu, Pärnu, www.abl.ee
1: Nii, oleme tagasi pärast võgusat pausi ja jätkame teemaga, kus on meil külas täna advokatebüroost Lindeberg, kaks advokaati Keio Lind Lindeberg ja Aalto Vassar. Ja oleme jõudnud nüüd oma teemaga vastutuse ja kahjusummade juurde. Millised on kahjuhüvetised ja kas kohtu kohtuasjaga kaasnevad ka muud kulud, näiteks menetluskulud või Keio?
2: Loomikult iga vaidlusega kaasnevad kulud. Aga ma julgeks arvatas seda või väita seda, et kui me nüüd vaatame need viimaseid võib-olla ka meediasse jõudnud, kas siis kohtu asju või ka need nõudeid, mida meedia on presenteerinud, siis ma julgen küll arvata, et tegelikult see inimene, keda on laimatud, ei ole maksnud enda advokadele mitte sentigi. Tegelikult see on ju teada, et sageli bürood õigusbürood pakuvad tulemustasu. asu. Ja, ja tegelikult selles mõttes on nagu head äh, kaasused, äh, kus mul on kõik tõendid äh, näha, et kui meil on mingisugune mis iganes ma ei tea, mida teine pool võib väita, et mis tõend välja ilmub, aga antud juhul on tegemist, ma ei tea, Facebookis või artiklis või, või kus iganes on see väide avaldatud, mul on tegelikult kõik need tõendid olemas ja, ja advokadil ma suudan innata, et mis on see tõenäosus, et see asi on kohtus edukas mis tõttu saab pakkuda ka klendile tulemastuse kokkulepet, mis tähendab seda, et...
1: Räägi, mis on tulemustasu?
2: No tulemastuse tähenduki, no sellel on võib erinevad, aga, aga siin ma julgen arvata, et need kokkuleped ongi sellisele teine pool, peab maksma siis klendile hüvitise ja hüvitama siis ka õigusabi kulud. Eks siis tegelikult need õigusabi kulud maksab kinni laimaja, solvaja, ebaegi avalda avaldaja, aga klendi enda jaoks ongi see puhas kasu. No, ma jälgi, ma ei tea, aga, aga suure tõenäosus nii on. Et, et selles mõttes, kui nüüd inimene, keda on solvatud või on see ebakohane väärtusinnang, kui ta nüüd leiab, et ta tahab selle asjaga edasi tegeleda, tal tegelikult ta kindlasti leiab äh, advokaadi pro, kes on nõust teda tulemustusest esindama, mis tõttu tegelikult inimese jaoks on lihtne sellega tegeleda.
1: Et See väide, et nüüd keegi blogi ja kaebab. Äh solvangu eest kohtus, et ta teenib sellega, et see oleks nagu väide et seda sellega nagu teenistust ikkagi ei tekita endale
2: no ütleme, mis on see raha mis maksaks on hüvitis et mida kohu sindab on see, et kui selline väide esitati, milline kahju pidi inimesele tekima, loomulikult me ei räägi sellest, et mul tekiski otsene varaline kahju noh, mida saaks hinnata või, või mõõta kuidagi Et me räägime siis solvangust, et noh, samamoodi valu, noh, meditsiinis on ju põhiline, mis vaevus inimesel tekib ongi et valu mingid muud vaevused, et tegelikult siin ei ole ju mingisugust hinnakirja tabelit, mille järgi me vaatame, et kui sulle öeldi niimoodi, kui sulle tekitati selline, kas siis füüsiline valu või emotsionaalne valu, et, et mingile tasemele vastab mingi summa, et siin see subjektiivsus jääb loomulikult alles samas see, mille eest inimene saab raha, ongi talle tekitatud kahju üvitamine. Kas seda nüüd lugeda teenimiseks? Noh, jah, seda võib nii väita, aga õiguslikult on see ikkagi ju tekkinud kahju üvitamine ja, ja iga sellise kahju eesmärk on asetada inimene eh, olukorda, kus ta oleks olnud siis, kui seda rikkumist ei oleks olnud. Ehk siis see raha summa peab kompenseerima minu üleelamised.
1: Kas praegult võib öelda, et need kahju summad, mida on mõistetud, on kuidagi moodi korrelatsioonis või, või proportsioonis selle tekitatud kahjuga?
0: Jah, et kui me räägime nüüd äh, mittevaralise kahju hüvitisi, mis puudutab siis äh, ebaõigete andmeta avaldamist ja, ja siis äh, audiootamist läbi siis äh, ebakohase väärtusinnangu avaldamisega, et siis jah, need äh, mittevaralise kahju siis hüvitise suurused kõiguvad seal mõnesest euros kuni mõne tuhande euroni, et äh, kas need on piisavad või mitte, eks ongi selline väga vajeldav ja, ja ja hinnanguline küsimus, et kes kuidas seda näeb, et kui jällegi minu isiklik seisukoht on see, et, et, et need kahju hüvitised no, üle üldse, et mitte varaline kahju, et näiteks mulle meeldiski siin kohal toksikingi välja siis Tartu maakohtu kohtuniku Kertibau, kes, kes mitte varalise kahju osas, küll teine, teine kohtuvaidus, küll teine asi, aga sellegi pooles, kus ta ütles, et kuskil peab see kohtupraktika alguse saama. Siis, et, noh, et äh, mitte varalise kahju hüvitiste suuruse minu hinnangul ka võiksid ikkagi selles mõttes ajas kaasas käia, et äh, äh, ei saa tugineda kogu aeg sellele, et äh, No, riigikohta praktikale, mis isenest äh, on seda öelnud, et need mittevaralise kahju hüvitise suurused peavad siis äh, vastama äh, ühiskonna siis, äh, põhimõtteliselt ühiskonna elatustasemele, et äh, need peavad olema siis äh, korrelatsioonis et, et kindlasti minu hinnangul ka oleks aeg et ütleme need hüvitised äh, need hüvitiste suurused käiksid selles mõttes ajas kaasas ja ja, ja, ja minu hinnangul ka kohtud võiksid hakata siin kohal neid julgemalt siis välja mõistma neid hüvitisi. Aga nõutame,
2: ma kindlasti nõustun sellega, mis Alda väidab, aga kindlasti peaks Eestis vaatama kõiki neid mittevaralise kahju hüvitisi koos. Ehk meil on ju tegelikult väga erinevat liiki rikkumised, väga erinevat liiki kahjud, mille kõige puhul me räägime sellest mittevaralises kahjust, mida me hakkame hüvitama. Et Üks on see laimamine, ehk siis selline hingeline üleelamine. Samas meil on kuriteod. Kuriteoga tekitatakse näiteks keegi pekstakse läbi, ta saab kahju. No, seal tekib ka see teema, kui palju see kannatanud nüüd kaasa aitas. äkki ta läks norima, sai peksa. loomlikult no, loomulikult ta ei tohi, aga võibolla see kannatune eelnev käitumine natukene seda hüvitist võiks vähendada. Isemel on näiteks meditsiiniõigus, kus tegelikult inimene pöördub abi saamiseks arsti poole arst vea, inimene saab võibolla üli raske tervise kahjustuse, näiteks on väike laps, ta elu ei sa töölge ja midagi teenida, ta on ülalpidamisel, et tegelikult me peaks kõiki need asju nagu tervikuna vaatama, et tõepoolest Tartu maakohtunik Kerti Pau, kes ütleski, et Miks ta mõistis välja niivõrd suure hüvitise, küll jah, teises vaidluses, et need asjad peaksid nagu ajaga kaasas käima. Samas kui me vaatame, mis on nüüd see patsendi kindlustuse või kui seda nimetada arsti vastutuse ja, ja kindlustuse regulatsioon, siis mina ütleksin, et riik tahab need hüvitis just alladamata, sest ma näen, minu innang on küll see, et need hüvitised, mida tahetakse meditsiinis välja mõista, ei ole mitte kuidagi proportsioonis sellega, mida mingite muude vaidluste puhul, kas vise halliku näida et äh, siin on, tekivad sellised väga suured ebakõlad ja, ja kindlasti ma tunnustan seda, et need hüvitased peaksid olema suuremad, aga jällegi puudub selline süsteemne lähenemine ja, ja selle tervikpilt hakkab nagu väikselt ära kaduma, et meil on mingid valdkonnad, kus need hüvitased väga eest ära ja siis ja, noh, me räägime ikkagi emotsionaalselt sest üleelamistest, jah, nad võivad minu edasist elu mõjutada, aga teine on ka selline kahju, mis reaalselt võtab mult näiteks elu lõpuni võimalused töötada, normaalselt inimesed elu elada, et noh, need tegelikult need proporsiooni minu innangul täna ei ole paigas ja ma pigem prognoosin, et need käärid tekivad veel suuremad.
1: Kes peaks seda öö, rohkem, ütleme, paika panema siis neid summasid või?
2: No, siin
0: võikski selgitada, et ütleme see kohtu praktika ongi meil selline hästi valdkonna põhine, et näiteks, et kui rääkidagi kohtupraktikast, mis puudutab mittevaralist kahju seoses näiteks siis andmete avaldamisega ja visikute mm, siis mm, laimamisega, et siis äh, seal ongi kohtud lähtuvad äh, oma hüvitiste suuruses siis varasemas kohtupraktikas nende äh, noh, sarnastes vaidlustes, et selles mõttes jah meil mingisugust äh, sellist äh, kahjuks äh, sellist äh, üldis süsteemi regulatsiooni selles mõttes ei ole, et näiteks ongi ma ei tea vaidlused selles osas, kus näiteks kui me räägime mittevaralisest kahjust näiteks ma ei tea riigi vastutuse seaduse tähenduses, kus näiteks no ma ei tea, suvaline näida, et politsiametnik on ebaproportsionaalne, ebaproportsionaalselt siis jõudu tarvitanud, näiteks on kellegile pannud käed raudu kuigi selleks täielik õigust, noh, õigustus selleks puudus, et täiesti õigusvastaselt pani inimesel käed raudu, sellebi näiteks tekis inimesel mittevaraline kahju, põhjustas mingisuguse hingelise trauma inimesele sellega, et siis noh, näiteks sellist laadi juhtumid, et siis seal ka on ütleme nii-öelda oma kohtupraktika, mida siis sellist tüüpi juhtumid kohtud lähtuvad siis ütleme mittevaralise kahju välja mõistmisel siis jällegi sarnastest ja varasematest kaasustest ja, ja lahenditest. Et jah, tõepoolest, et ütleme selline ühtne süsteem puudu. sellest on varasemalt räägitud ka, et ütleme Eestis, et no, see ettepanek on kuskelt läbi käinud, et võiks olla näiteks selline mingisugune tabelisüsteem, et ma tean, et osades riikides selline süsteem on, et kus on mitte varjalse kahju osas siis äh, mingisugused äh, normid, määrad, mingisugune tabel, mingi selline süsteem, milles siis äh, kohtud saavad lähtuda. Aga Ma jah, saan jah,
1: aru, et riik peaks olema. Siis see kes Ja, et ütleme,
0: adenud. selline lahendus siis saakski tulla ikkagi kõne alla Selliselt, et no, seadusi võtab vastu Eestis riigikogu et ütleme, see on ikkagi seadus, seadusandlikku võimu küsimus, et, et sealt peaks see kuskelt alguse saama, et ikkagi selline vastav, vastav süsteem ja regulatsioon luua, et hetkel lihtsalt jah, on meil kohtupraktika ja, 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 ja kohtunikud siis lihtsalt ise kohtud ise siis seda sisustavad ja, ja neid kaasused järjest lahendavad ja varasemast praktikast lähtuvad.
2: Me Eesti kõige suurem probleem, kui me just räägime nende hüvitiste erinevustest, ongi see, et meil on väga noor riik. Meil on kohtupraktikat mõnikümend aastat ja, ja tegelikult sellised vaidlusi Erest rohkem on jõudnud kohtus just viimasele ajal. Mis tähendab, et seda kohtupraktikat on meil erakordselt vähe. et Kui me räägime vanadest riikides, kus on võibolla sadu samad vaidused kohtusse jõudnud, plus on tegemist väga palju suurema riigiga, ehk siis neid asju, sama liiki, mis üldse kohtusse jõuab, on juba kordades, künnetes või isegi sadades kordades rohkem. See tähendab seda, et ongi aastate, aasta künnete, aasta sadade jooksul tekinud et mingisugune nägemus, Et kui on rikkumine A, siis sellest võiks olla mõistlik hüvitis B. Ja võibolla ajas see suureneb, aga tänu kohtu praktikale on see saanud välja kujunada. Eestis, kuna me oleme väga väike riik ja kohtutes see on neid asju üldse jõudnud viimase, viimased aasta kümned võibolla ainult ja väga vähe, siis meil puudub selline mahukas kohtupraktika ja noh, tegelikult siin jääda lootma, et nüüd ainult kohtupraktika suudab need piirid mõistlikult paika panna, noh, me ootame veel 100 või 200 aastat, et noh, see ei ole mõistlik, et tegelikult seadusandja peaks siin ise initsiatiivi näitama ja kas siis tabelisüsteem või, või mingi muu süsteem, aga noh, praegune seadus ütleb seda, et kohtunik põhimõtteliselt vaatab lakke ja tunnetab, mis, mis tema hinnangul sellises olukorras on mõistlik. No me ei jõua sellega eriti kuhugi.
1: Kuidas seal tundub, Kõija, kas advokaatid, kas neid on nii palju, et nad saaksid teha oma häält ja öelda, et me vajame sellist äh, tabelit või selliseid soovituslikke summasid? No Kuskil siin... peab just ett, ettepanek tulema?
2: Noh, siin on ka, no jällegi ma pigem, siin kalluksin ka meditsiini, et, et meil on ikkagi pigem, näiteks meditsiinis on kahte liiki advokaadid. Ühed on need, kes esindavad suuri aiglaid ja teised on need, kes pigem esindavad patsienti. Ja siin need huvid on väga vastandlikud. Et nad
1: ei tule ühe mütsi alla.
2: Ja, et no, eelkõige ma ei saa teha niimoodi, et ma täna kirjutan näiteks artikli, kus ma ütlen, et tehke võtke vastu otsus, mis kahjustab minu klienti. Mm -hmm. Et no, siin tekibki see natukene huvide konflikt, et kui ma mingisugus seisukohta avaldan, ma pean ka mõtlema, et kuidas see reaalselt minu klinti majutab. No, siin tegelikult, äh, ja noh, meditsiin on ja üks näide.
1: Kas ma võin utreerida näiteks seda, et võibolla tanus sellel, et riik näeb, et paljud haiglad on riigi eelarvelised, on ta tegelikult huvitavud, et need oleks väiksemad, need süüdi, no, nagu makstavad summad.
2: Ei seda loomulikult ja noh, kindlasti seal on väga tugev argument, et lõpude lõpuks need hüvitised maksame ju me ise kõik ise kinni, kinni et meie maksu rahast, aga noh, samas äh, ikkagi ma vaidaksin, et... Äh, et me peaksime kogu seda mitte varalise kahju üvitise regulatsiooni üle vaatama. Ise see süsteem, need põhimõtted, mis on, on väga õiged, aga probleem tekkikis seal, milline see summa lahendisse tuleb. Et, et siin ongi, need käärid on suured, need summad ei lähe ka ajaga kaasa, ehk kui ka aastal 2000 oli see üvitis mingisugune summa, siis no, meil on 20 aastat mööda läinud peaaegu. Et, kohtud on pigem väga tagasioidlikud, need summad on pigem väga väiksed, aga tegelikult, mis hüvitised liiguvad kohtuväliselt, need on hoopis muu maailm, et, et siin tekib ka veel üks probleem, et kui kohtupraktikas me räägime ühtedes summadest, siis kohtuväliselt, ja no seal on juba see argument, et Mis tähendab
1: kohtuväliselt? Millal no siis on mul lootus saada midagi kohtuväliselt?
2: No üldiselt aga iga vaidus algabki sealt, et ma teen kõigepealt kohtuvälise nõude, kui me kohtuväliselt kokku ei lepi, siis me lähmeki kohtusse ja see, mida kohtuväliselt õnnastab kokku lepida ja tealt ka kõik need kompromissid, mida ka kohtu menetlustes tehakse, ega need võivad ka olla sellised, et kas siis see mänetus kulutakse kinniseks, ehk see on küll kohtu lahend ja alusel, mõistetakse mingi hüvitis välja kinnitakse kompromiss, Aga, aga tegelikuses avalikuses see ei jõua, mis tähendab ka seda, et teistes kohtuvaidlustes nendele lahenditele tugineda on väga keeruline, sest infot lihtsalt ei ole.
1: Siin kuulates kei, oma tahtsingi kohe küsida, et kas postimehe ajakirjaniku näitel see viies euro suurune hüvitis, et kas selle pärast on siis üldse mõte, et aastat kohtus vajalda?
2: No seal on kaks asja esiteks on see, et sageli selle hüvitise saamine on üks argument, aga teine on ka see, et klient tahab kohtulahendit mis ütleb, et see, mida ajakirjanik või naaber või, või inimene tänavalt kuskil kommentaariumis mis vajalehes väitis, on vale, et niimoodi ei tohtinud öelda, et tegelikult ka see võib ju ollagi eesmärk, et ma tahan kohtulahendit mis ütleb, et nii ei tohi teha, Ja see hüvitis no tõepoolest 500 euro pärast äh, väga pika kohtuvaidust alustada. Äh, no, eks see ongi selline kaalumiskoht, aga samas äh, siin kohal ma ikkagi rõhutaks ka seda, et sageli sellised vaidlused ongi eest, mis tõttu inimese jaoks äh, ei ole väga palju kaotada, et enamasti ka kohtuistungil kohal käima ei pea. Ma sõlmin püroga lepingu. Büro tegeleb sellega, mina saan hüvitise mingi aja pärast, vahet pole, kas see on homme või aasta pärast ja ikkagi ma saan selle raha.
0: Ja et ma tahtsin lisada seda ka, et ütleme seal postimehe ajakirjanike kaasusest rääkides, et poolest, et seal ajakirjanikud mõlemad pidid hüvitama 500 eurot, aga ma nüüd peast ei mäneta küll, mis see täpne summa oli, aga siiski tasub ju meeles pidada seda, et ka välja on pidi hüvitama. See summa oli ikka... Üle
1: 3000 tohande ja... et ikka mõni
0: tuhat, et selles mõttes kokku tuleb ikkagi arvestatav summa, aga noh, selliste vaidluste puhul ja, ja selliste nõuete puhul on ikkagi tihti peale ka olulisel kohal, noh, inimesel ikkagi see põhimõtteline küsimus, et tema kohta on avaldatud ebaõige andmeid. Et esimene nõue alati ka sellises olukorras ikkagi on, et siis ebaõiget andmed avaldaja no, tunnistaks oma eksimust, lüp, öö, lükkaks siis need ebaõiget andmed ümber, et no, alati on tavaliselt ikkagi ütleme see põhimõtteline küsimus ja siis lisaks on siis see nõue kaasneb sellega, milleks on siis see mm, mittevaraline kahju. Et jah, et kui nüüd tõesti, et rääkida ebaõigetest andmetest, et siis seal ikkagi see, Selliste vaiduste puhul see põhiline küsimus ja põhiline nõue seisneb selles, et inimene tahab selle ära klaarida, et, et tema kohta avaldati mingisugused valed väited ja, ja lihtsalt soovib siis, et välja anna oma viga tunnistaks ja, ja need ümber lükkaks.
1: Aitäh ja tänases saates olid meil külalisteks advokaadid Keio Lindeberg ja Aldo Vassar Lindeberg ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalds. Kuulasite podcasti Luup.
0: Advokaadi büro Lindeberg, Tallinn, Tartu, Pärnu, www.abl.de